0: Aleluia, Graça e paz igreja, amém. aleluia, glória a Deus, amém por isso, as crianças podem ir para o teu culto infantil, eita, pessoal, será que eles estavam na expectativa Olha lá, calma gente, calma, calma, amém, abre a tua bíblia aí, em Hebreus, Hebreus 12,
1: Perguntaram para
0: mim agora na hora do almoço. Perguntaram assim para mim, Dinilson, o que você vai ministrar? Aí eu falei, Jesus. Aí deram risada. Eu falei, por que deram risada? Eu falei, vou pregar Jesus. E nós vamos falar sobre Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, meu querido. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vou falar para você, meus irmãos. Tenho vivido dia. Mas de muita felicidade, de muita transformação mesmo. E eu falei com o Thiago aqui antes de, de tocar esse último hino, eu falei, rapaz, eu queria falar tudo o que eu, que eu queria falar. Mas eu sei que não tem tempo para tudo isso. Mas assim, eu tenho vivido dias de bênção, meu querido, dias de paz, dias de tranquilidade. Porque quando você olha para Jesus e você se vê lá, é tudo de bom. Tudo de bom. Vocês deveriam... A igreja, às vezes, ela não confia tanto na obra de Jesus. Por incrível que pareça. Vou falar bem a verdade, é essa. Às vezes, a igreja confia mais na oração dela do que em Jesus. talvez a igreja confia mais no jejum dela do que em Jesus. É sério isso? Pode falar. A chave do carro. Eu não sei onde está é a chave do carro, meu amor. Isso aí não é que está aqui. Sabe, meu querido, porque toda a nossa vida... Com acesso ao pai, filho, é baseado na obra dele. E eu vou falar isso, eu sei que eu eu assusto com essas frases, mas é para assustar mesmo, para fazer você refletir em tudo. Porque às vezes nós não descansamos e não desfrutamos da obra consumada do filho. Quando você não desfruta, quando você não descansa por algo que já foi conquistado, quer dizer que você está se esforçando para conquistar algo. Vocês conseguiram entender? Então, a, a, para nós aqui, eu quero falar, eu quero terminar essa palavra falando sobre descanso e sobre desfrutar de algo que já foi conquistado, de algo que já foi lutado, de algo que já tenho disponível para mim e para você. E eu quero falar isso, é, eu não estou menosprezando a oração, não estou menosprezando o jejum, mas eu quero que você entenda o que é o jejum, o que é a oração, a partir daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Então, assim, renovai a nossa mente, a vossa mente, para que você possa experimentar a boa e a perfeita, agradável vontade do Senhor. E é isso que essa transformação, ela que está acontecendo em mim. E essa transformação de atitude, de mente, de mentalidade, é que está gerando em mim esse descanso e esse desfrutar da obra do Senhor Jesus. Tudo que nós queríamos é ter acesso ao Pai, tudo que nós queríamos é salvação, tudo que nós queríamos era santificação. Mas se nós buscarmos tudo isso através do nosso esforço, da nossa, através do nosso mérito, através das nossas orações, nós estamos querendo dizer que a obra de Jesus não foi suficiente para nos trazer tudo isso. E por isso que às vezes a gente, a igreja fica tentando conquistar algo que já está conquistado. Eu ministrei uma palavra lá na Dune na me dizendo que a nossa vitória não é conquistada. A nossa vitória é recebida. Porque alguém a conquistou e alguém está entregando para nós. Por isso que agora nós só recebemos. Amém? Então abrem em Hebreus 12. Vai dando glória a Deus, aleluia aí. Hebreus 12, versículo 2. Só para nós começarmos aqui. Eu estou na versão NVT, mas eu procurei em outras versões. Diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus. A qual? Por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono. Amém? Feche os teus olhos aí, meu querido. Pai, te glorificamos e te exaltamos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já conquistou, por tudo aquilo que o Senhor já entregou para a Tua igreja, para que nós possamos viver o melhor dia das nossas vidas, Pai, transformando a nossa mente para aproveitar, para, meu Pai, desfrutar de uma obra que já foi conquistada naquela cruz, meu Pai, que nesta noite o Teu Espírito venha, meu Pai, sobre a minha pessoa, eu quero estar aqui, meu Pai, como um instrumento vivo do Senhor, Um instrumento do Senhor, meu Pai, para transmitir a boa e a perfeita agradável vontade do Senhor. Através da Tua Palavra, abra os nossos entendimentos, abra os nossos olhos espirituais. Para que nós possamos ver, meu Pai amado, o que nós já somos em Cristo Jesus. Muito obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por tudo isso, meu Pai, que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, dia após dia. Meu Pai, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer. Amém. Amém, meu querido? Eu quero falar porque está transformando a minha vida, para que vocês possam entender. Às vezes nós fazemos da nossa vida um fardo. Às vezes nós fazemos do nosso ministério um fardo. Às vezes nós fazemos da nossa oração, do nosso jejum, um fardo. Porque nós queremos, assim como a, a, a lei do homem, a lei do homem é que você tem que fazer, você tem que se esforçar para merecer. Se você não se esforçar para merecer, você não é digno. Então a lei do homem, ela é isso, ela é muito da da meritocracia. Então quando nós olhamos para aqueles homens ungidos, aquelas mulheres ungidas, que Deus fala, Deus mostra, Deus vê, e às vezes nós medimos, porque nós temos isso, isso faz parte da nossa natureza, nós compararmos um com o outro e da vez nós estamos dentro da igreja e nós se comparamos fala nunca vou chegar ao nível do pastor marcos de pregação de estudo nunca vou chegar naquela fé daquela irmã que veio aqui da irmã maria eu oro tão pouco eu jejumo tão pouco eu leio tão pouco isso se torna um fardo isso se torna um jugo isso também faz a nossa vida ser inconstante na presença de deus Porque você nunca se acha merecedor da graça dEle. Você nunca se acha merecedor das bênçãos dEle. E você vem para a igreja com aquele fardo, ou até nem vem na igreja, porque está um fardo a tua vida. Mas a palavra está dizendo para nós olharmos fixamente para o autor e consumador da nossa fé. E eu quero falar isso, eu quero usar essa expressão. Nós temos que ter a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus. A fé que Deus tem em nós é olhar para Cristo. Deus não olha para nós na nossa natureza. Deus olha para nós através de Cristo. E isso também deve ser a nossa fé diante de Deus. Então, muitas vezes, meu querido, eu olhava para mim falava, eu não sou digno de estar lá. Eu não sou merecedor de estar ministro. Às vezes eu subia aqui, eu fui muito tempo, para quem não me conhece, eu fui muito tempo ministro de louvor. Quantas vezes eu subia aqui com um fardo nas costas, com um peso. Quantas vezes eu também subi para ministrar a palavra com um peso, colocando essa responsabilidade sobre mim. Não que eu venha aqui sem preocupação nenhuma, pelo contrário. Eu quero falar para vocês o que está transformando em mim, para que eu possa transformar em vocês também. Então muitas vezes a gente faz aquilo que nós queremos se tornar um fardo. Aquilo que era para ser alegria se tornar um peso. E aí a gente vê cristão sofrendo. Cristão, não parecendo cristão. Não parecendo que tem uma novidade de vida. Aí esse dia, esse dia não, no meio do ano, eu tive uma experiência. Essa experiência ela mudou, está mudando a minha vida. E eu, posso, eu, eu, eu vou ser bem sincero para vocês, eu já disse isso lá em Ponta Porã semana passada. Eu nasci dentro de um berço evangélico, assim como os meleços também vêm de, de avô. Eu também vim de avô. Meu avô aceitou Jesus e depois começou a pregar o evangelho para todos. Para os irmãos, para pro, a esposa, para os filhos, por parte de pai, toda a minha família é cristã. Eu nasci dentro de um berço, um berço evangélico, ministrava, louvou, depois ministrei, comecei a ministrar a palavra. E eu já disse isso, aqui, eu não sei se eu disse aqui ou lá na Dunamis, eu fiz uma oração e essa oração muda a minha vida, tem mudado a minha vida, eu quero que você também faça essa oração. Eu percebi que nas minhas orações eu falava muito sobre o Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo com 21 anos. Então eu sempre quis poder. Eu sempre pedia poder. Deus, eu quero fluir no teu poder, eu quero fluir no teu Espírito. Eu lembro que em 2014 eu estava fazendo essa oração e eu fui respondido. E Deus falou: "Para que que você quer meu poder?" Para que que você quer poder? Aí, quem, 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 quem? Eu falei, realmente, para que eu quero poder? Porque a religiosidade, meu querido, a vida religiosa, ela traz isso, ela traz níveis e comparações. Era para isso, para mostrar para as pessoas que através de mim tem uma unção. Para mostrar para as pessoas que através de mim o poder de Deus vai. Acontece. Mas no ano passado, o final do ano, o começo desse ano, eu não lembro isso, eu não lembro. Eu fiz uma oração. Eu percebi que nas minhas orações eu falava pouco de Jesus. Quando eu olhava para a Bíblia para estudar, eu não conseguia enxergar Jesus. Eu não olhava para tirar da, 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 da Bíblia, extrair da Bíblia Jesus. Para extrair da Bíblia a graça. E eu fiz essa oração. Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus. Porque eu estou percebendo que nas minhas orações, nos meus estudos, nas minhas meditações, eu extraio pouco de Jesus dela. E a Bíblia, meu querido, ela repleta, ou ela é o próprio Jesus. Quando você lê ou você medita na Bíblia e você não vê Jesus, meu querido, cuidado. Você pode estar sendo um religioso. E eu posso dizer para vocês que eu vivi muito tempo, meus 38 anos, vou fazer 39 daqui dois meses, dia 3 de fevereiro, anota aí na agenda, 3 de fevereiro. Anotou, irmão? Anotou, não esqueça. Eu faço 39. Mas por 38, meu querido, eu tentei merecer a graça do Senhor. Por 38 anos, eu busquei. E muitas vezes eu me frustrei. Muitas vezes eu vivia altos e baixos. Muitas vezes eu desisti. Porque eu sempre tive uma convicção que o meu chamado era um chamado ministerial. Não sabia qual era, mas hoje eu tenho certeza absoluta que o meu chamado é ser pastor. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas até então eu não sabia. E eu me frustrei. Pega isso, frustrar. Depois você vai misturar tudo tudo isso. Talvez você está dentro da igreja, meu querido. Você está vivendo uma vida de de frustração no evangelho. Porque você não está com os olhos fixos no autor e consumador da tua vida. E aí essa experiência, eu tive essa oração. E hoje eu olhando para a experiência que eu tive, que foi em em junho, eu estava de férias. Eu já acordo muito cedo, já tanto trabalhando quanto não trabalhando. Eu tenho o costume de acordar cedo, mas hoje eu estou quebrando isso. Eu quero dormir, eu quero descansar. Eu quero desfrutar. E aí um dia eu acordei cedo e comecei a ler a passagem em João. Em João 9. João 9, 21, se você quiser anotar, você anota. Onde fala sobre um cego. E Jesus curou um cego, cego de nascença, e Jesus mandou ele lavar os olhos, depois ele volta. E os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época começam a a questionar ele, falando que ele não era cego de nascença. E ele fala, não, eu era cego de nascença, mas quem te curou eu não conheço, eu não vi, eu não sei quem me curou e aí chamam os pais para interrogá los os pais chegam, não, meu filho era cego de nascença eu também não sei quem o curou e aí interrogam novamente, chamam o ex-cego para vir interrogá-lo e eu estava lendo essa passagem, simplesmente lendo, irmãos essa passagem e aí eu chego no, no João 9, versículo 21 ele fala assim uma coisa eu tenho certeza que eu era cego, mas hoje eu posso ver Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E eu simplesmente li essa passagem. No ler essa passagem, eu fiquei com o corpo arrepiado mais de um minuto. Mais de um minuto, parado, sentado na mesa. E meu corpo todo arrepiado e eu fiquei, falei, eu sabia que era algo de Deus. E eu fiquei parado ali e contemplando aquilo lá, desfrutando daquilo lá. Mas até então eu não tinha feito conexão do que estava acontecendo na minha vida, do que ia acontecer na minha vida. E de lá para cá, meu querido, eu posso dizer uma coisa: eu era cego, mas hoje eu posso ver. Eu conheci apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. E aí, meu querido, agora eu estou vivendo uma vida assim que. Vou falar para você. Nunca vivi antes. Nunca experimentei antes. Sabe por quê, meu querido? Eu tenho uma grande certeza, uma grande convicção que a obra que Jesus fez é tão perfeita, é tão suficiente para me tornar santo, amado e querido pelo Pai. Eu sei, meu querido, que eu vou para Nova Jerusalém porque eu creio no autor e consumador da minha fé. Eu creio na obra que Ele fez por mim e por você, eu tenho uma convicção da minha salvação, meu querido eu tenho uma convicção que eu sou santo eu tenho uma convicção que eu sou justo eu tenho uma convicção que eu sou usado por Deus por causa de crer na obra que ele fez, caiu as escamas espirituais está na hora de começar a cair as escamas espirituais da tua vida, meu querido, e você começar a dizer Jesus, eu quero te conhecer e a minha vida não começou mais a ser um Jugo não é ser um fardo, pelo contrário, isso começou a ser um privilégio, começou a ser um prazer o dia após dia, porque toda vez que eu paro para meditar em tudo que Jesus fez por mim, e o tudo que eu sou nele, meu querido, eu só desfruto da graça, eu só desfruto do favor, do favor dele por mim. E aí tiro o fardo, meu querido, tira o jugo, tira o peso das nós, de nós, tira a responsabilidade, a responsabilidade, calma lá, eu vou falar isso direito, tá? mas calma lá. Então hoje eu estou aqui, meu querido Porque antigamente eu vinha aqui Eu jogava toda essa responsabilidade para mim De que tinha que acontecer De que tinha que fazer De que o céu tinha que abrir Quantas vezes eu ministrei louvor aqui Eu via a igreja não indo, a igreja não adorando E eu colocava essa culpa em mim Ia sair daqui frustrado Em vez de sair do prazer, não, saía frustrado Quantas vezes eu já ministrei aqui a palavra e saí frustrado porque eu colocava essa responsabilidade de que é eu que toco, é eu que faço, eu que tenho que buscar. Quantas vezes eu saí daqui falando, não é por isso, eu não jejuei essa semana, eu não orei essa semana direito, colocando toda a responsabilidade em mim. Uma das coisas, das dúvidas que eu tinha, eu nem sabia que esse ano eu já ia ser pastor de uma igreja, mas eu tinha uma grande dúvida. É assim, dúvida e medo. Como que eu vou fazer para pregar todo domingo uma palavra diferente? Esse era o meu medo. Meu medo era como que eu vou fazer para todo domingo ter uma palavra diferente, irmão? E Jesus tirou todo o medo. Jesus tirou toda acusação. Jesus tirou todo o fardo E agora eu entendo aquele versículo. Ele é leve e suave. Não tem peso, não tem condenação, não tem culpa. Você conhece ver Jesus, meu querido? Como é que está a tua vida? Tem sido um fardo a oração? Tem sido um peso a tua oração? E o teu jejum, como é que tem sido? Tem sido por obrigação? Porque se eu não fizer, não vou ser abençoado. Eu aprendi, meu querido, que a nossa vida, quando eu me olho fixamente para o autor e consumador da minha fé, eu me acho nele, eu me encontro nele, eu sou amado por ele. Porque é desta maneira que Deus quer, é desta maneira que Deus quis, meu querido, nós chegássemos a ele através de nosso salvador através de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, foi a maneira que Deus nos levou até ele através de Jesus, não pelo nosso mérito, não pelo nosso demérito, mas sim pela obra que Jesus consumou, no meu e no seu lugar, hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus, hoje nós somos amados, hoje nós somos filhos, nós não somos mais escravo, nós não temos mais medo, meu querido hoje nós desfrutamos pelo menos eu tenho desfrutado dessa graça eu acordo todas as manhãs dizendo, eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais eu não tenho dúvida disso não tem mais dúvida, não tem mais medo, não tem mais receio porque eu conheço aquilo que Jesus fez, e o que Jesus fez é perfeito e suficiente fala diz perfeito e suficiente, nós lemos nesse versículo aqui que que nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, esta é a maneira que Deus olha para mim e para você meu querido, Deus olha fixamente para Jesus e aquilo que ele fez é digno de salvar o mundo inteiro. Às vezes nós ficamos dentro da igreja e a gente não conhece a Jesus. Nós vivemos num sistema religioso, nós não conhecemos a Jesus. Nós começamos a comparar a nossa santidade, a nossa oração com os irmãos, mas nós não conhecemos a Jesus. Passamos por tribulações, por perseguições e nós não conhecemos a Jesus. Tem tudo a ver com Ele. Pode cantar. Tem tudo a ver com Ele. Ou aquele o mais antigo, né? A herança. e fala sobre a herança. Mas eu quero continuar. Vocês estão entendendo? Abre Hebreus 10, 12. Eu quero falar um pouco dessa obra que já está acostumada. Hebreus 10, 12. Eu não tenho dúvida, meu querido, do que Jesus pode fazer, melhor, do que Jesus já fez e e, e por isso já pode ser feito. Hebreus 10, 12 diz assim, nosso sumo sacerdote, porém ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre, então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali... Aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés Porque mediante esta única oferta Ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade Pois diz, esta é a nova aliança que farei com o meu povo Depois daqueles dias, diz o Senhor Porei minhas alianças em seu coração e escreverei em sua mente e acrescenta, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Então, meu querido, nosso, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Fala sumo sacerdote. Na antiga aliança, tinha lá o sumo sacerdote para poder apresentar o sacrifício. Ano após ano era necessário esse sacerdote, esse sumo sacerdote, entrar no santíssimo lugar, no santo dos santo, e ofertar sobre os pecados de todo o povo. E ele tinha que cumprir um ritual de purificação, para que ele pudesse entrar neste lugar, e lá não morrer nesse lugar. Vocês estão aqui comigo? Mas só que ele era um homem natural. Homem comum. E para isso foi dado as leis e cerimoniais, de purificação. Então toda a confiança do povo estava que aquele homem seja santo. Que aquele homem tivesse cumprido todo o ritual. Para que fosse ofertado algo para perdão e remissão dos pecados do povo. Então tinha uma confiança naquele sumo sacerdote. Então ele se preparava. Chegava com o cordeiro E entrava naquele lugar E ali, meu querido Havia a remissão Havia o perdão Mas se aquele homem Não tivesse O ritual, cumprido o ritual de purificação Não adiantaria Há uma lenda falar que ele era amarrado Com uma cordinha, é lenda Eu estudei sobre isso Ele não era amarrado com uma cordinha, coisa nenhuma Ele entrava lá Com coragem, com confiança E a palavra fala que agora nós temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Jesus. o Homem perfeito. Homem íntegro. Homem santo. Homem puro. Que não cometeu pecado nenhum. Assim como o povo tinha total confiança naquele sumo sacerdote. Nós agora devemos ter total confiança no nosso sumo sacerdote. Que é Jesus. O nosso autor e consumador da nossa fé da qual não tem mácula, não tem ruga, não tem pecado, não tem condenação, não tem nada não tem um erro sequer ele é o nosso sumo sacerdote para apresentar a nossa oferta para apresentar o sacrifício que reme o nosso pecado, que apaga o nosso pecado só que é uma grande diferença, meu querido aquele sumo sacerdote, ele tinha que entrar ano após ano e o nosso sumo sacerdote, ele entrou uma única vez apresentou uma única vez Para remir o pecado de todos, meu querido, de toda a humanidade E por isso que a escritura fala que hoje ele está assentado Assentado Porque ele tem a firme convicção De que aquilo que ele fez não precisa ser refeito Aquilo que ele fez foi perfeito e é suficiente Porque não precisa mais ser acrescentado nada Por isso que Jesus está hoje assentado Porque ele não vai mais precisar voltar para apresentar o pecado do homem. Mas só que além de Jesus ser o nosso sumo sacerdote, ele é o Cordeiro Santo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, meu querido? E eu quero fazer aqui um teatrinho. Cadê o pessoal do teatro? Vem cá, Gabriel, por favor. Ali, já perto dos tempos de Jesus, meu querido, foram criadas cidades. Mas o povo deveria vir até Jerusalém para apresentar a tua oferta para a remissão dos teus pecados. Então, houve o seguinte. Como era muito distante, o povo tinha que fazer o quê? Cuidar de uma ovelha, cuidar de um cordeiro por um ano. Ele deveria cuidar por um ano dele. E após isso aí, ele deveria vender pegar esse dinheiro, chegar em Jerusalém, comprar outro cordeiro, outro animal, para que pudesse apresentar diante do sacerdote, aquele animal representando aquele outro animal que ele vendeu por um ano, que ele cuidou por um ano, está entendendo aqui? Então, para que esse homem não pudesse viajar com esse animal, e no meio do caminho esse animal sofrer alguma coisa, algum corte, alguma imperfeição, então você abriu, você vende, pega esse dinheiro, vai lá em Jerusalém, e compra um outro animal e apresenta. Aí você lembra que Jesus quebrou o pau, quebrou, chutou tudo lá em Jerusalém? É aquilo lá. Então Gabriel cuidou da sua, do seu cordeiro por um ano. Eu sou o sumo sacerdote. Presta atenção nisso. Então ele vendeu lá na, na cidade dele e agora ele chegou em Jerusalém comprou um outro animal. E veio apresentar diante do sumo sacerdote. Lá no templo em Jerusalém. E ele chega e apresenta para mim. Preste atenção, o sumo sacerdote, ele analisava o cordeiro, o sumo sacerdote não analisava a pessoa que estava trazendo, ele não ficava analisando a pessoa, é você nem orou esse mês né, você nem jejuou né, eu sei que você fez no verão passado, então, o sumo sacerdote, ele não analisa a pessoa que está ofertando. O sumo sacerdote analisa o cordeiro que ele está entregando. O animal que ele está entregando. Esse animal tem que estar tá perfeito. E ele ficava analisando. Analisando, analisando, analisando. Está recebido. Vou apresentar. Os teus pecados foram perdoados. Segura? Deus meu querido Ele não fica analisando a tua vida Ele fica analisando o cordeiro Que está na tua mão Daquele que você está apresentando O que você está apresentando meu querido O que você está apresentando meu querido Por que você tem medo de falar com Deus Por que você se acha menos Porque você se, se culpa tanto Se você tem um cordeiro perfeito Para apresentar pelos seus pecados meu querido Por que você se escraviza Por que você se condena, por que você se julga se você tem um cordeiro que é perfeito para você apresentar diante do sumo sacerdote e os teus pecados serem perdoados? Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas Jesus também é um cordeiro perfeito, da qual eu e você apresentamos ele, meu querido. Esse também está fraquinho, cara. O que que você tem nas mãos para apresentar? O que que você tem na mão para apresentar, meu querido? O sumo sacerdote, ele não vai ficar analisando a tua vida. Ele vai ver a fé que você tem no animal que você está apresentando para perdoar os seus pecados. É a tua fé, meu querido. Está fraquinha ainda, glória a Deus, mas vamos lá. Abre em 2 Coríntios. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso cordeiro. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça, justiça de Deus. eu sou a justiça de Deus. Porque se você entender isso, vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Eu fiz o... A escola Rema, Rema Brasil. E lá tinha, uma, tinha a, a, a aula sobre a justiça de Deus. E sempre me impactou. Sempre me impactou. A aula sobre justiça de Deus. Isso eu fiz em 2013, 2014, 2013. Eu concluí a escola Rema Brasil. Mas hoje, meu querido, eu fui entender toda a dimensão do que é a justiça de Deus. E eu quero que você entenda isso. A justiça de Deus é a contrária da justiça do homem. A justiça do homem é você fez, você paga. Você fez, você recebe. Você lutou, você se esforçou, você merece. Se você errou, você tem que pagar pelos seus erros. A justiça do homem é meritocracia. Se eu fiz algo de errado, eu mereço pagar por aquilo que eu fiz de errado. Se eu fiz algo de bom, se eu me esforcei, Eu mereço a recompensa disso. Então a justiça do homem, eu quero dizer para você, é o contrário da justiça de Deus. A justiça de Deus é tornar aquele que não tinha pecado em pecador. Para que o pecador se torne agora o filho de Deus. A justiça de Deus é o filho de Deus se torna filho do homem. Para que o filho do homem se torne filho de Deus. A justiça de Deus... Por isso que nós falamos sobre graça. Graça é favor. E às vezes a gente fica lutando por esse favor. A gente fica querendo merecer esse favor. A justiça de Deus é colocar aquele que era o filho dele para morrer no lugar daqueles que não eram filhos. Para que agora ele pudesse se tornar o filho dele. Mas vamos lá. Vamos lá pegar Romano 5. Eu quero que você entenda isso. bem? Tenha fé do tipo de Deus, meu querido. Romanos 5, versículo 12. Diz assim, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgado a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo transbordou para multidões, por isso, não se pode comparar a graça de Deus, com a consequência do pecado de um só homem, o julgamento derivou de um só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito, veio de muitas transgressões, e trouxe a justificação, Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo, portanto, assim, Como um só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos. Assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio de desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Presta atenção aqui. Eu usei esse exemplo e eu quero usar esse exemplo Novamente Vocês conhecem todos, conhecem meu filho Enzo, Davi e Vitória Aí um dia Lá em casa, o Vitória Ele está demais, é, é verdade tá, Ele está demais, né? demais, demais demais. A vontade de <risos> Vai não dar E ele está demais Aí um dia lá em casa, eu cheguei Chegamos do serviço, o mais sete horas Pegamos ele da, da escola, chegamos lá E a Rebeca foi no mercado Quando a Rebeca saiu, eu falei, Vitória, para Senão eu vou pegar você E ele continuou E eu falei, Vitória, para Senão eu vou pegar você E ele continuou Na terceira vez que ele continuou, eu peguei os três E levei para o quarto Aí os três começaram, pai, 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 pai Não me apanha, pai, não me apanha, não me apanha Não pega eu E eu chamei os três por dentro do quarto E comecei a dar um corretivo neles Primeiro peguei o Vitória você não para, cara, a gente fala e você não obedece, você não para. E isso, 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 e dá umas três, cinco sentadas nele, com um guardanapo. Guardanapo, irmão, não posso falar isso. Né? E tal, tá, peguei ele, depois chamei o Davi, levei o Davi para outro quarto, e, e tira ele com um guardanapo. E o Enzo não me apanha, pai, não me apanha. Só que o Enzo, aquele dia, ele tinha ido mal na prova de matemática. Eu pensei assim, se eu bater nele agora, se eu, não, se eu corrigir ele agora, né, se eu corrigir ele agora, ele vai achar que é por causa da prova. E não é por causa da prova. Então eu chamei ele lá na sala, e os outros dois que ficou lá, falei, tá de cachimbo, cada um no quarto. É, você tem que estudar, meu filho, você tem que se dedicar mais, você não pode ficar mais brincando, mudou o teu nível agora, tal, tal. Eu expliquei. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês, por causa de um, três, dois, mais dois pagaram. Por causa de um, todos foram creditados a uma correção pastoral. O que eu quero dizer isso para você, meu querido? Por causa de um ato de desobediência, foi acreditado a nós o pecado. Por causa de um ato de desobediência, foi acreditado e imputado a mim e a você o pecado. E a gente poderia chegar diante de Deus, mas Deus, eu não fiz nada, eu já nasci com o pecado. Deus ia falar, sim, é isso mesmo. Por causa dele, por causa de Adão, muitos aqui oram. Ah, se eu chegar lá no céu, eu quero pegar Adão, quero pegar Adão, quero pegar ele lá, porque ele trouxe tudo. As mulheres, ele trouxe dor de parto, e eu quero pegar ele lá. Então, através de um ato de desobediência, foi acreditado a mim e a você o pecado. Mas, meu querido, veio Jesus, o Filho de Deus, se tornou o um servo, se tornou o um homem. Veio, meu querido, e morreu a nossa morte, morreu a nossa condenação. Morreu a justiça, por justiça, porque era necessário um homem morrer pelos pecados. Ele assumiu o meu e o teu erro. Ele assumiu os nossos pecados. Ele obedeceu, meu querido, até a cruz, até a morte, meu querido. Por causa de mim e de você, porque era necessário um homem morrer pelos pecados mas nós temos um pai que olha para o filho com misericórdia, nós temos um pai que olha para o filho com graça, e fala, eles não vão ser capazes de morrer a minha justiça, eles não vão ser ser possível de pagar o preço pela morte, pelo pecado que está sobre a vida dele, Todo pai, meu querido, que olha para um filho e vê que o filho não tem condições de fazer algo. Todo pai, até humano, nós mesmos, nós vamos lá ajudar o nosso filho. Abre a tua Bíblia em Romanos 8, versículo 3, meu querido. Romanos 8, versículo 3, diz assim. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da natureza humana. E olha o que me diz aqui na minha versão NVT. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do pecado sobre nós, meu querido. Aquilo que o homem era incapaz. Aquilo que eu e você não tínhamos condições. Não tínhamos força para poder fazer. Deus olhou lá e falou, eu vou lá e fazer por eles. Vamos abrir comigo lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 54 diz assim: Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Presta atenção nesses versículos agora, ó oh morte, onde está a tua vitória? ó morte, onde está o seu aguilhão, ó pecado, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas a graça de Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero pegar outra versão aqui, esse versículo 56, só um instantinho, Versículo 56 diz assim, porquanto, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Nós lemos em Romanos 8, 38, 3, dizendo que a lei não veio, a lei não seria incapaz de nos gerar vida. Que a lei seria incapaz de nos santificar, porque a lei não foi dada com esse propósito. A lei foi dada ao homem para manifestar Ao homem, o pecado que ele tinha, para mostrar ao homem o tamanho do pecado que ele tinha. Aí o povo saiu do Egito, para ir para a terra prometida. Naquele meio termo ali, não tinha lei. Então o povo errava diante de Deus, mas mesmo assim Deus vinha com favor. Deus mandava o maná, apesar da murmuração, apesar do pecado. Porque o homem não sabia que, que determinadas atitudes eram abomináveis diante de Deus. E Deus, olhando para aquilo, mandou a lei para mostrar os dez mandamentos, para mostrar ao homem que tal atitude era pecado, era abominável. E que ele, teve, ele deveria obedecer aqueles mandamentos para que ele fosse abençoado. Deuteronômio 28, se você obedecer as minhas leis, obedecer os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas lá no versículo também no 28 fala, se você não obedecer, vocês serão amaldiçoados. Então o homem começou o quê? A fazer por esforço próprio buscar a santidade, buscar a perfeição diante de Deus, para merecer o perdão, para merecer a bênção. E aí a fala que a lei ela gerou a força para o pecado. Porque quando o homem descobriu através da lei, por isso que Paulo fala em Romanos 7. Quando o homem descobriu o pecado, através da lei, superabundou ou abundou o pecado. É a mesma coisa você falar para uma criança, não mete o dedo na tomada. O que, que ele faz? Dedo na tomada. É a mesma coisa de eu falar para vocês, não olhe para a direita, porque tem alguém lá na porta. Aí vocês? Olham para lá. Então aquilo que era, veio e aumentou o pecado no meio do povo. Então, a lei ela aumentou o pecado, era a força do pecado. A condenação do pecado era a morte. Então, um fazia a força com o outro. Onde tinha lei, tinha o pecado. Onde tinha o pecado, tinha a morte. Beleza? Entendeu? Mas vamos voltar lá naquele primeiro que eu falei do Adão, que gerou o pecado sobre nós, que Jesus veio em forma de homem, morreu a nossa morte. E a palavra que nós lemos lá em Romanos 5, capítulo 5, Fala que por um ato de obediência, por um ato de justiça, a mim e a você, aqueles que crerem, não aquele que se esforça, não aquele que fazem por merecer, aqueles que crê, aqueles que crê, são considerados justos diante de Deus. Foi creditada a mim e a você A justiça de Deus Foi acreditada a mim e a você A santificação Foi creditada a mim e a você A justificação Por causa de um ato de obediência de Cristo Eu e você fomos gerados Diante de Deus Como justo, Como salvos Como amado, Como santos Só porque é o problema da igreja Eu vou falar bem sério Então um ato de desobediência Trouxe o pecado Só que um ato de obediência Trouxe a justiça Trouxe o perdão. O tempo todo você fica dando mais valor ao que Adão fez do que Jesus fez. Ao todo tempo você fica se condenando do que se glorificando, do que agradecendo aquilo que Jesus fez. A todo tempo você fica falando que é pecador, mas a todo tempo você não fica falando que é santo. A todo tempo você fala que talvez está na morte, mas às vezes Jesus o que lhe fez tá, te deu vida. Eu creio mais na obra que Jesus, meu querido. Eu creio muito mais no ato, no efeito da, do, que, do que Jesus fez, do que no ato que de Adão fez. O pecado ainda habita neste corpo, mas no meu espírito habita a vida. Porque eu creio no autor e consumador da minha fé. Eu creio que ele fez, já está consumado, não volta atrás. Aqui nessa versão ele fala, apesar dos nossos muitos pecados, nós fomos perdoados por aquilo que Jesus fez. Deus não levou em consideração os nossos pecados para nos levar diante dele, meu querido, através de Cristo Jesus O nosso caminho, por isso que ele é Jesus É, é, é a verdade, é o caminho, é a vida E que Jesus veio, ele veio para o quê? Para o que? Para cumprir toda a lei Ao cumprir toda a lei, tirou a força do pecado Ao cumprir toda a lei, ele tirou a força do pecado Tirando a força do pecado, Ele tira a força da morte. O meu Espírito, meu querido, está com Cristo na glória. O meu Espírito vai para Nova Jerusalém. Se eu morrer hoje, o meu Espírito vai para Nova Jerusalém. Se Jesus voltar hoje, meu corpo, meu querido, vai ser revestido de santidade. É convicção, é certeza eu não fico me condenando o tempo todo mais, eu não fico mais me julgando o tempo todo mais, porque eu creio que aquilo que Jesus fez, é muito maior do que aquilo que Adão fez, isso muda a nossa vida, é a justiça de Deus, cumprida em Cristo Jesus, o Filho de Deus, se tornou Filho do homem, para que o Filho do homem se tornasse Filho de Deus, aquilo que eu e você não poderia fazer, Jesus fez, a justiça de Deus é essa, meu querido. É por aqueles que não mereciam, agora o merecem. Por aqueles que eram amaldiçoados, agora são abençoados. E eu quero ler isso para vocês aqui, para nós terminarmos. Se você falar de Deus, eu não entendi que é a justiça de Deus. Então, deixa eu explicar isso aqui, então. é melhor. Eu quero que vocês gritem bem alto assim: solte em barra Solte Barrabás. Um, dois, três. Solte Barrabás. Jesus. Crucifica. Solte Barrabás. Jesus crucifica. Fala. Solte Barrabás. Jesus crucifica. Solte Jesus. Solte Barrabás. Jesus. Isso é graça. A nossa vida se resume, solte Barrabás e crucifica Jesus. Por isso que está ele lá. Aquele que deveria pagar o preço, não pagou. Aquele que deveria morrer, não morreu. Aquele que deveria ser condenado, não foi condenado, foi liberto. Essa frase, meu querido, solte o Eu posso dizer Solte o Ednilson, crucifica Jesus Essa é a justiça de Deus Aquele que não merecia Mereceu Aquele que era para ser condenado Não foi condenado, foi liberto Aquele que era para ser julgado Não foi julgado, soltou, foi livre Para que aquele que não merecia Agora morra Para aquele que era livre Agora ser condenado Aquele que tinha vida Agora morrer Por aqueles que não tinham vida Para que possam viver A vida dele Agora eu quero que você grite bem alto O teu nome Solte Fala o teu nome Crucifica Jesus Solte Ednilson Cru- Jesus Crucificam Essa é a justiça de Deus, meu querido. Um justo morrer por um injusto, para que o injusto se tornasse justo. Solte Barrabás. Você nunca achou que você ia falar isso, né? A nossa vida se resume a Barrabás, meu querido. Era uma tradição soltar um preso naquela época Para simbolizar Eu e você Vocês estão aí com carinho assim de Eu não estou entendendo nada Mas estou entendendo Solte Barrabás, crucifica Jesus Eu quero que vocês coloquem de pé A partir de hoje, meu querido, eu quero que você creia na justiça de Deus. Eu quero que você creia, meu querido, muito mais no ato e no efeito que Jesus fez... Do que no ato de desobediência que nos creditou o pecado. Para de se condenar, igreja. Você foi livre, você foi liberta do julgamento. Você foi liberta da morte para você viver uma vida livre. Uma vida santa, uma vida amada... Você foi liberto da condenação para que Cristo morresse no nosso lugar no seu lugar, meu querido. Eu gosto de cantar sempre assim. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo. coração Olha isso aqui. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Cristo é Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida Osana Osana Osana, Osana O nosso rei Osana, 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 ao nosso rei. Osana quer dizer salva no Senhor, salva no Senhor. Cristo é a nossa vida, meu querido. Um motivo de louvor, o que Ele fez é muito maior do que Adão fez, meu querido. Aonde habitava o pecado, superabundou a graça, o favor, o amor de Deus sobre as nossas vidas Aonde habitava o pecado, Jesus nos justificou Hoje nós somos livres da condenação da lei, nós somos livres da morte, meu querido Você tem que sair daqui convicto, que você é salvo, que você é amado, que você é abençoado Porque nós temos um sumo sacerdote que é perfeito. Nós temos um cordeiro que é perfeito. E nós temos a justiça de Deus. Aleluia. Osana é, meu querido, isso. Essa expressão. Salva no Senhor. Eu quero ler isso aqui com vocês. Preste atenção em tudo que eu vou ler. Fala sobre justiça de Deus. Quando falar sobre justiça de Deus, fala que é a troca. Jesus trocou. Isso é a maneira que Deus fez, meu querido, em Cristo Jesus. Por isso que você deve olhar fixamente para o autor e consumador da sua fé. Pare de olhar para você. Pare de julgar você. É a acusação do maligno e é a acusação da tua mente. Conheça Jesus. E saiba o que você é nele, o que nós somos nele. Quanto nós somos amados, o quanto nós somos perfeitos nele. O quanto nós somos santos nele, o quanto nós somos justiça nele. Diz assim, eu quero, eu, eu fiz um monte de frase aqui. Aonde eu não teria força, Jesus se fez forte por mim. Diga amém. Aonde eu não teria capacidade suficiente, Jesus se fez suficiente. Aonde eu não seria perfeito Jesus se fez perfeito por mim Aonde seria o meu lugar Jesus se colocou no meu lugar por mim Aonde eu não conseguiria cumprir Jesus cumpriu por mim Aonde eu não merecia Jesus me fez merecedor Aonde eu era condenado Jesus se fez condenado por mim Aonde eu era pobre Jesus se fez pobre para me tornar rico nele Aonde eu era amaldiçoado, Jesus se fez amaldiçoado por mim Aonde eu era preso, Jesus me libertou Aonde eu era escravo, Jesus me salvou Opa, travou Aonde eu era acusado, Jesus apagou toda a acusação por mim Foi riscado a cédula que era contra nós, meu querido Aonde eu era condenado, Jesus me salvou aonde eu não tinha descanso Jesus me fez assentar em lugares celestiais aonde era derrota Jesus me fez mais que vencedor calma aí, segura aí aonde era fardo Jesus tornou leve e suave aonde eu tinha dívida, Jesus pagou por mim aonde eu não podia, Jesus me diz tudo posso naquele que me fortalece Aonde eu era pecador, Jesus me fez justiça de Deus Um justo por um pecador Aquele que não tinha pecado, se fez pecado Aquele que era rico, se fez pobre Para que o pobre se, fez, se fizesse rico Aquele que tinha vida, morreu Para que estavam mortos, pudessem viver a sua vida Aquele que era filho do rei, se tornou filho do homem Para que os filhos do homem se tornassem filho do rei Aquele que tinha vida morreu Para ressuscitar aqueles que estavam mortos Para que hoje eles pudessem viver A sua vida Aquele que no princípio era o verbo Se fez carne para habitar entre nós Mas ao terceiro dia Ressuscitou e foi habitar aos céus E hoje ele se fez espírito Para habitar dentro de mim e de você Jesus meu querido A nossa vida é Jesus Olhe para Jesus Toda vez que o inimigo te condenar, fala eu sou, eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Jesus em mim. Ele cumpriu a lei, então quer dizer que nós cumprimos, nós somos abençoados, meu querido, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Foi apagado todo escrito de dívida contra nós, porque Jesus foi lá e pagou por mim e por você. Não tem como condenar alguém, meu querido, que já está liberto. Ou melhor, desculpa não tem como condenar alguém que já está condenado Tem como libertar alguém, meu querido, que está condenado E eu quero terminar com essa frase que Deus me deu Presta atenção nisso que eu vou falar E depois nós vamos glorificar, cadê o louvor? Vamos celebrar aqui Jesus, meu querido, Jesus Jesus a hora que o inimigo começar a te acusar, você fala Não vem não, meu Eu creio na obra do meu filho, do Jesus Eu creio que tudo que ele fez E eu quero dizer isso para você Sabe o que um, um ex-presidiário que ele mais quer? Sabe o que um, um ex-presidiário que ele mais quer? Hã? Liberdade, mas ele já tá liberto Que um ex-presidiário, ele já está liberto O que ele mais quer, sabe o que ele mais quer? Ele quer uma nova identidade Porque nessa nova identidade não tem acusação com aquilo que ele fez Com a nova identidade, a justiça do homem, qualquer justiça Não pode condenar por aquilo que ele fez, não pode acusar Aí a palavra vem e fala assim. Vocês são nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já foram para trás. Eis que tudo se fez novo. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo Cristo. Ele nos deu uma nova identidade para que o inimigo jamais possa acusar dos nossos pecados. Porque a nossa identidade é Cristo. A nossa nova identidade é Jesus, meu querido. Não tem condenação, não tem acusação. Para isso que o Filho de Deus morreu, meu querido, para nos libertar. Para nos dar uma nova identidade nele. Amada, querida, santificada, justificada. Rica em misericórdia, rica em graça. Mais que vencedores. Você tem uma nova vida, meu querido O inimigo jamais pode te acusar Porque essa vida é Jesus Essa nova vida é Jesus Essa nova vida é Jesus Essa nova vida é Jesus É Jesus, meu querido Eu nele, ele em mim Ele é o autor e consumador da nossa fé Tudo posso nele Todas as coisas Nós somos a justiça de Deus Ele nos libertou, Ele morreu no nosso lugar E hoje nós temos vida Desfrute da tua nova identidade Desfrute da tua nova vida Desfrute do acesso Desfrute da presença Desfrute da graça Desfrute da bênção, meu querido